0: Přeji vám fajn den, vážní posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Širek z ČSB Asset Managementu. Jak víte, standardně tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Tento podcast se jmenuje Investiční příležitosti v srdci Evropy. A je to vlastně zároveň rozhovor s Michalem Jofajem, který se právě Stará je správcem lokálního fondu čésobe akciový srdce Evropy. Michale vítej. Dobrý den. Michale, já jsem zmiňoval, že se jedná o lokální fond, ale asi se nejedná jen o fond, který by se zaměřoval na české tituly, že?
1: Ano, přesně tak. Fond investuje v celém středoevropském regionu. Samozřejmě české tituly jsou tam zastoupené, ale nie je to primárné gro tohoto portfolia v současnosti české akcie tvoria približne alebo čisto české akcie tvoria približne 10% portfólia v fonde sú zastúpené spoločnosti ako napríklad Komerčná banka, Kofola alebo Colt. Avšak ďalej fond investuje do spoločností, ktoré sice nie sú české, ale majú tu významnú stopu. Medzi ne patria napríklad akcie spoločnosti KBC která samozřejmě vlastní ČSOB, potom například Airsteg, která vlastní Česku sporitelniu, alebo například Volkswagen, který vlastní Škodu Auto, významnou českou společnost. Takže tímto vlastně způsobem se fond snaží využít tyto příležitosti, které jsou tu na trhu Střední Evropě a nějakým způsobem... Priniesť, alebo zvýšit aj tu stabilitu portfolia a jsou to vlastně velké společnosti poměrně velké společnosti.
0: A když se řekne středoevropský region, pro investora je tenhle region zajímavý. Proč by vlastně jsme se o tomto regionu měli investičně bavit? Z tvého pohledu?
1: Tak region nebo investice do lokálních fondů může pro investorů přinést několik výhod a. Hlavnými výhodami albo dobodmi, proč investovat, jsou například nižší valácia a nižší efektivita lokálních albo středodrobských trhů je to nižna, nižšia valuácia na základě některých valuáčných metrik umožňuje vybrat podnotenie akcie, s čím súvisia aj nižší efektivita trhu. To znamená, tie akcie nie sú až tak prekúpené jako někde v Amerike, kde je pomerne vysoký záujem o akcie jednotlivých společností. Takže dajú sa tu možno ľahšie nájsť podnotenie investičné příležitosti. Ďalej to je určitě lokálna znalosť. Miestne trhy albo umožňujú hĺbšiu znalosť daného regionu. Pre, samozrejme je pre mňa portfolio manažera ako trhy někde v USA alebo někde v západní Európe, ktoré sú nám viacej vzdálené a tým pádom to môže viesť k lepšie informovaným investičným rozhodnutiem. Takže to je druhý dôvod. Ďalší dôvod je samozrejme diversifikácia portfólia, Ke človek vlastne, vlastne napríklad iba rozvinuté trhy alebo globálne trhy alebo iba americké akcie, tak samozrejme akci, lokálne akcie môžu byť nejakým spôsobom, nejaká príchuť lokálna do daného portfólia a tým pádom umožňuje vďaka tomu, že tam nižšia korelácia nejakým spôsobom znížiť riziko a súčasne zvýšiť potenciálne očekávané výnosy do budúcna. Ďalším samozrejme dôvodom může být menšie vystavenie menomému riziku. My keď samozrejme môžeme hedžovať jednotlivé meny, ale tuto lokálne meny daných spoločností, v ktorých sú dané spoločnosti denominované, sú viacej korunovane s českou korunou ako napríklad americký dolar alebo euro. Takže to je ďalším dôvodom. A samozřejmě další nepřímý důvod je podpora místního rozvoju. Investice do lokálních fondů mohou přispět k rastu a rozvoju místní ekonomiky a infrastruktury.
0: Takže mohou mít pozitivní dopad na celou
1: komunitu. Uh-huh.
0: A když bychom se podívali v současné době na ten středoevropský region, on je on je asi hodně pod samozřejmě tlakem. Události, které tady v posledních pár letech probíhaly, ale jak ty vnímáš tento region z ekonomického pohledu?
1: Tak samozřejmě tento region byl, byl trošku problematický vděka tomu, že jsme blízko Rusku, takže tu byla poměrně vysoká nistota počas konfliktu mezi Ruskou a Ukrajinou. Avšak, keď sa pozrieme na jednotlivé těch společností, tak jsou poměrně nízké. A to vzhledem k tomu, že samozřejmě tu nějaká politická nistota, ale ta nejistota tu bude pretrváť stále nebo tu aj v minulosti. Funguje to v takých vlnách, že někdy se to zlepší, někdy se to zhorší, ale osobně si nemyslím, že by to malo vlastně nějakým způsobem dovit k nějakému velkému evropskému konfliktu. To je malá pravděpodobnost. A samozřejmě e, aj ta politika je tu většinou, máme tu demokratické systémy a e, podobně, takže si nemyslím, že by nějakým způsobem mohl ten konflikt více zasiahnuť, protože jsme samozřejmě členmi i větších... E, i politických i vojenských zoskupení jako na to Evropská unie, tak si nemyslím, že ten konflikt by nás mohl nějakým způsobem úplně bezprostředně ohrozit, ale samozřejmě nějaké nepřímé faktory jsou jsou tu přítomné.
0: To mě nabádá. Možná ještě k jedna otázce. Kto investiční strategii. Tady došlo v minulosti k určité změně v rámci investiční strategie. Můžeš když tak se tomu jenom ještě v krátkosti věnovat?
1: No, tak samozřejmě ten fond byl v minulosti zameraný viac na východní Evropu, Byl zameraný na střední a na východnou Evropu, ale východná Evropa bylo gro, protože tam byl vysoký podíl ruských akcí, které se samozřejmě po konfliktu po začátku konfliktu s Ukrajinou stali neinvestovateľné i vďaka tomu, že tam byly vlastně nějaké sankce ze strany Evropy i ze strany spojených amerických států, takže tam vlastně došlo k tomu, že v ruské akcie teraz není možná ani nějakým způsobem nakoupit tuto prelokální subjekt, takže se musela tato strategie přehodnotit a nějakým způsobem to došlo k omezením uh, těch rizik, které vlastně jsou če- spojené s tímto geopolitickým konfliktem a samozřejmě s ekonomickými sankciami. A to vlastně uh, přijmelo nás zprávcu k uh, prehodnotění této uh, investiční strategie a strategické změny, které se po vlastně v náveznosti na ten konflikt uh, s Ruskou Ukrajinou.
0: Mm-hmm. Když se zaměříme na to, jaký tituly v tom portfoliu si vybíráš, jaký máš na to pravidla nebo přes co si ty firmy tady hledáš,
1: tak samozřejmě u fondu se snažíme využívat takzvaný bottom-up přístup, to znamená ze spodu nahor. To znamená, že primárně se spoléháme na fundamentální analýzu jednotlivých společností. Takže tam sa snažíme nejakým spôsobom skúmať tieto individuálne spoločnosti a robiť tam takzvanou buď kvalitatívnu, alebo kvantitatívnu, alebo súčasne kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, čo spočíva v tom, že vlastne nejakým spôsobom pečlivo študujeme jednotlivé firmy na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych dat a z týchto informácií sa snažíme stanoviť vnútornú hodnotu tejto spoločnosti alebo jednotlivých spoločností. A do portfolia potom vyberáme spoločnosti, ktoré se nám zdajú najviac podhodnotené, kdež keď zoberieme tú našu stanovenú vnútornú hodnotu v porovnaní s tržnou cenou na, za které sa tyto spoločnosti obchodují na burze. A snažíme sa samozrejme vybrať alebo najväčšiu váhu prisudiť tým spoločnostiam, ktoré sú najviac a je tam největší výnosový potenciál.
0: Asi nějak v těchto úvahách v té zprávě. třeba ty jako správce, omezen? Máš tam nějaké restrikce? Samozřejmě jsou tu určitě té restrikce a ty jsou spojené hlavně
1: s investiční strategiou tohoto fondu. Je samozřejmě omezený pro investici na středoevropských trhoch. A so statutem Európskej únie, ako je Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko a A samozrejme ďalej může investovať do spoločnosti, ktoré majú výrobné alebo prodajné aktivity v regióne strednej a východnej Európy. Takže nejakú časť môže alokovať i do týchto spoločností. A ďalšie obmedzenie tu vidím v tom, že je to štandardný fond, kde musíme respektovat určité regulatorné koncentračné limity. Napríklad jeden titul nemôže mať v více viac ako 10% a sú tu samozrejme ešte ďalšie regulatorné limity, ktoré
0: musím ako portfóliu manažér tohto fondu dodržovat. Když jsi zmiňoval ty firmy, které tam do portfolia doplňuješ nebo nakupuješ, nebo které tam jsou, Kofola, Komerční banka, KBC nebo RST, tak mě nabádá k otázce, jaké sektory tam hrají prim, ale z toho, co si vlastně zmiňoval, asi tam významné zastoupení bude mít finanční sektor, že ano? Přesně tak.
1: Region je tu dost specificky zameraný na finanční sektor, to je jeden důvod. A i ty společnosti tu máme menej ako, o mnoho méně jako v západní Evropě alebo na, v Americe, kde je faktický gro těchto IT společností. Takže a v současné době a i trochu finanční sektor preferujeme, protože ty centrální banky zvyšovali sazby a vďaka tomu, že jsou sazby vyššie, ty banky mají přístroj pro aby si zvyšili úrokové marže, které vlastně tvoří gro profitability jednot bankového sektoru a tím pádem zvýšili profitability, čo má pozitívny efekt na dané akcie. Takže teraz jsme nadvážení e, v, dokonca v jednotlivých bankách a pretože by sa ta ziskovosť sa tie vyššie úrokové sazby mohli prejaviť v ziskovosti. Avšak v budúcnosti, ak by došlo k nejakým poklesom sa můžeme Uh, tuto strategiu prehodnotiť a uh, zvolit iné společnosti, ale v současnosti
0: primárně finanční sektor. Uh, když se bavíme o společnostech, v tom portfolio zhruba kolik titulů aktuálně. Uh, máme tam nějak okolo
1: 30 až 40 titulů, takže mm. uh, nie úplně uh, ako sa hovorí, overdi že tam máme v tých společností mnoho, ale fakt se snažíme vybrať v těch společnosti méně a více se soustředit na ty kvalitnější společnosti, které mají ziskový potenciál do budoucna.
0: A jaké firmy mají třeba dneska v tom tvém portfoliu nejvýraznější zastoupení?
1: Tak, jako jsem hovoril, je to hlavně ten finanční sektor, který vlastně souvisí s tím charakterem středoevropského trhu a vďaka tomu, jaké tu teraz současnosti je prostředí. A mezi největšími pozicemi jsou obsadené RST aktuálně, Rakuská RST, Maďarská OTP banka a Polská pojistovací skupina
0: PZU. Děkuju. A s ještě jedna otázka, netradiční, jenom jestli si zpomeneš, jakou firmu si naposledy do svého portfolia doplňoval nebo nakupoval?
1: A proč? Tak, v poslední době jsme dokupovali belgickou skupinu KBC a tato volba se zdá být ideální vzhledem k tomu, že tato společnost má celkom atraktivní valuáciu a samozřejmě v eurozóně ještě ten raz sa zjebne, myslím si, že úplně na piku, že Centrálna banka by mohla ještě v budoucnu nějaký hike alebo zvýšenie zvýšení zjeb. Takže tam se ještě dále pro ty banky otvara okénko nebo příležitost pro
0: další zvýšení úrokových marží. Zde je vlastně dobrá zpráva, že dobré hospodářské výsledky skupiny KBC vlastně můžeme využít i to, to prostřednictvím vlastně tohoto fondu, který ty tam vlastně titul navyšuješ. Takže to je pro i investory dobrá zpráva, ale i pro klienty skupiny ČSLB. Na závěr mi napadá ještě jedna otázka. Když se podíváme na závěr roku, jakým směrem ty očekáváš vývoj nebo jaké, jaká strategie třeba pro závěr roku je z tvé strany nastavená? pro správe tohoto fondu?
1: Tak ta strategie na úrovni fondu je jednoznačně definovaná, tam nebudeme čo meniť. Investice do středoevropského regionu a samozřejmě do firiem, které jsou tu aktivně aktivné v A Avšak v rámci portfolia můžeme ty jednotlivé společnosti meniť vzhledem na to, aký ziskový potenciál do budoucna v nich vidíme. To znamená, že můžeme rebalancovat a nakoupit vibrací na společnosti, ale samozřejmě všetko všechno závisí na tom, aké příležitosti sa ukážou na trhu. To je máme nadvážený finanční sektor, ale, alebo jednotlivé banky, ale které možno ponúkajú atraktívnu valuáciu, ale na konci roka to může být iné a mohou se na trhu objaviť jiné příležitosti.
0: Michale, a jakým směrem plánuješ investiční strategii pro záber roku 2023 nebo na následující období?
1: Tak investiční strategie, hlavní investiční strategie je jasně definovaná a nemáme v úmyslu měnit, takže samozřejmě to budou investice do středoevropských společností alebo společností, které tu mají nějaké aktivity. A samozřejmě v rámci vývoje a trhu se může něco změnit a mohou se objevit atraktivné príležitosti k nakupu a tým pádom na to sme pripravení, takže tam môžeme niektoré spoločnosti predať a vymeniť, napríklad tak by došlo k zniženiu úrokových sazieb, alebo k zniženiu úrokových sazieb, môžeme tie bankové spoločnosti niektoré predať a nakúpiť nejaké iné spoločnosti, ale všetko závisí na to, aká bude situácia na trhu, čo samozrejme teraz aktuálne je veľmi ťažké predpokladať a když k něčemu dojde, tak určitě urobíme nějaký rebalancik. Jsme na to připraveni, kdyby se něco také stalo. To je
0: důležitá zpráva. Michala, já ti moc děkuji. přeju ti, ať se ti daří v té zprávě a ať se daří tobě, investorům. A budu se opět brzy těšit na slyšenou mikrofonu a přeju ti hezký den, nejen tobě, ale i posluchačům. Díky moc. Pojďte se pěkně.